0: Se puhe nähdään potentiaalisesti niin niin väkevänä vaikuttamisen välineenä, että että keskiverto ei riitä. Ja Suomessa jostain syystä se kulttuuri on jäänyt siihen, että että, että ei ihan välitetä ylittää sitä korkeinta rimaa.
1: Miksi Suomessa puheelle ei anneta ammatillista arvoa? kuinka selättää esiintymisjännitys ja miten jäädä yleisön mieleen positiivisesti. Muun muassa näihin kysymyksiin on vastaamassa puheentaidan kouluttaja, puheen kirjoittaja, retoriikan kesäkoulun rehtori ja kirjailija Antti Mustakallio. Näiden vastauksen lisäksi Mustakallio jakaa kolmen vinkin podcastissa neuvoja vaikuttavampaan puheeseen ja siihen, kuinka tulla entistä vakuuttavammaksi ja kiinnostavammaksi puhujaksi jonka ajatuksia ihmiset todottavat pääsemänsä kuulemaan. Minä olen Joonas Villanen. Tervetuloa mukaan! Antti, sä oot teologi. Uskotko, että jumaluusopin tutkimuksella ja opiskelun yhteys siihen, mitä sä teet tänä päivänä? Kyllä siinä varmasti on
0: yhteyttä. Silloin kun mä suoritin tutkintoni, 2002 valmistuin, mä olin kiinnostunut varhaiskristillisestä retoriikasta, eli vaikuttamisesta. Jos me ajatellaan Raamutun tekstejä, Uuden testamentin tekstejä, niin nehän on syntyneet tällaisessa kreikkalaisessa kulttuurimiljössä, missä antiikin retoriikka ja antiikin puhetta, että oli niin sanotusti in the air, eli se oli siellä läsnä. Ja sitä kautta mä sitten kiinnostuin siitä, että, että jos me ymmärretään antiikin puhetta, antiikin vaikuttamistaitojen, ymmärrätkö minä paremmin näitä tekstejä, jonka kautta sitten perehdy laajemminkin
1: ja retoriikkaan. Että kyllä tässä tällainen selvä linkki on. Mm. Ja sehän on tutkittu, että periaatteessa ihmisaivohan ei ole ihan hirveästi niin kuin evoluutiossa muuttunut, vaikka maailma on muuttunut sen ympärillä paljon. Joten nämä vaikuttamiskeinot pysyvät hyvin samana. Ne ei ole hirveästi muuttuneet. Kulttuuri tietenkin muuttuu
0: ja sanotaanko, että niin kuin, äh, ihmisten arvostukset ja arvot muuttuu, mikä sitten vaikuttaa siihen, että, että minkälaiset asiat vetoaa ihmisiin. Mutta on tehty myös sellaista tutkimusta, että on, on otettu niin erilaisista kulttuureista äh, äh, tällaista ja
1: retoriikkaa ja vertailtu niitä niin tosi paljon samoja elementtejä. Näkemättä ja kuulmatta, jos sun pitäisi niin kuin arvioida tai arvata, niin miten se näkisit, mikä teki Jeesuksesta niin vaikuttavan puhuja? Varmasti hänen olemuksensa, Sitten myös sellainen
0: määrätietoisuus. Sitten hänen erottuvuutensa muusta. Ja, ja sitten tietenkin maine. Nämä
1: varmasti, nämä, nämä seikat varmasti sitten ajoivat ihmisiä kuuntelemaan häntä. Joo, eli siinä oli vähän niin kuin ennakkoasetelma asetelmaa siinä, että mä olen niin kun katsojana, niin mä pääsen sellaisen yliihmisen seuraan kuulemaan sitä, sen sanomaa, ja mä olen etuoikeutettu koska mä saan olla täällä audiensissa, niin, niin tota, miten, jos sä mietit niin kun nyt tämän päivän vähän niin kuin sosiaalisen median skenee, tai sosiaalisen ää, niin kun internetin aikakautta, niin onks vähän niin kuin näillä asiantuntijoilla me sivuttiin tässä itse asiassa muutamaan nimeä vähän tästä nähtökohdasta, mutta uskotko, että vaikut, niin sä pystyt vaikuttamaan omaan puheen vaikuttavuuteen sillä, että sulla on tietty maine siinä omassa toimialalla tai omassa niin skenessä Onko toi niin strategisesti mahdollista, että se rakennat semmoisen odotusarvon että kun sä saavut, niin, niin alitajunta ei jo sanoa että tämä on niin laadukas? Kyllä. Se toimii juurikin tällä tavalla. Et muistan joskus,
0: kun mä arvioin erään YKn täysistunnon puheita ja sitten mä vertailin siinä Sauli Niinistön puhetta ja Barack Obamaan puhetta. Ja Sauli Niinistön puhe ei ollut niin kauhean hyvä ja Barack Obamaan puhe taas oli tosi hyvä. Niin sitten mä... Tuli kuitenkin ajatelleeksi, että, että onko tämä niinku ihan reilua vertailua, koska, koska silloin kun sinne meni 2012 Barack Obama, joka oli ikään kuin suosionsa huipulla myös kansainvälisesti, niin olisi se sanonut siellä mitä tahansa, niin sille oltaisiin taputettu ja sitä oltaisiin pidetty tosi niinku hienona sen esitystä melkeinpä tällä tavalla. Et kyllä se odotusarvo on tosi tärkeä, että jos me odotetaan siltä puhujalta, tosi paljon, niin me ollaan myös valmiita näkemään siinä ne hyvät puolet. Ja me ollaan ikään kuin valmiita ottamaan häneltä myös enemmän vastaan, mikä sitten laajentaa sen puhujan
1: vaikuttamismahdollisuuksia. Eli tämä voisi olla, jos miettii esimerkiksi pörssiyhtiön toimitusjohtaja, niin lähtöarvoisesti sellainen visuaalinen, ehkä videon välityksellä tehtävä vaikuttaminen olisi ihan suotavaa, jolloin ehkä yrityksen mainetekijät saattaisi muuttua positiivista suuntaan, ehkä jopa rakentaa sitä jopa liiketoimintaa. No,
0: ehdottomasti, joo. verrattuna siihen, että tätä ei tehdä. Se mm. kuulostaa aivan hassulta ajatukselta nykypäivänä, että, että kyllä juuri näin.
1: Sitten jos lähdetään rakentamaan meidän kolmen vinkin sarjaa, ja tämä liittyy hyvin voimakkaasti – mitä me äsken sanottiin, eli kun lähdetään viestimään, niin se sanoi, että pitää tuntea se itsesi, niin kuin tunne itsesi. Miksi sä nostit tämän? Mä nostin sen esille, koska nyt kun mä ajatellaan, että,
0: että keille nämä mun kolme vinkkiä on, niin ne on suunnattu ihmisille, jotka ovat jo kohtuullisen hyviä ja kokeneita puhujia. Ja miten päästä vielä seuraavalle levelle tässä omassa puhe- ja esiintymistaidossa? Niin nyt pitää mennä syvemmälle. Jos me ajatellaan tällaista kehotusta tunne itsesi, joka itse asiassa menee tosi muinaiseen antiikin Kreikkaan. Se oli oli antiikissa tällainen iskulause, tietynlainen lentävä lause, joka joka tiivisti tosi paljon sitä, että mikä elämässä on tärkeää. Tunne itsesi, kehotus liittyy siihen, että, että silloin kun me puhutaan, niin mehän ollaan vuorovaikutussuhteessa ihmisiin. Oli se sitten pieni puheenvuoro tai iso puheenvuoro ihmisille. Ja, ja retoriikkaan kuuluu tavallaan se, ja vaikuttamiseen kuuluu se, että me yritetään pienentää niitä muureja meidän, siis meidän puhujien ja sitten, puhujan ja sitten yleisön välillä. Sillä tavalla, että me lopulta oltaisiin ikään kuin yhtä. Ja tällainen äh, Kenneth Burke-niminen retoriikan teoreetikko sanoi 1900-luvulla hienosti, että, että tällainen yleisöön identifioituminen, samastuminen – on niin kuin kaikkein tärkeintä vaikuttamisessa. Ja äärimmillään se on sitä, kun John F. Kennedy sanoi, että ich bin a Berliner, eli minä olen Berliininen, minä olen osa teitä. Ja, ja nyt kun me tullaan tällaiseen tilanteeseen, jossa meillä voi olla isokin yleisö edessä, jotta me voidaan olla siinä yleisön edessä aidosti ja ikään kuin paljaasti ja ehkä myös haavoittuvaisesti, niin se vaatii aika paljon itse tuntemusta. Siis sitä, että minä tunnen omat vahvuuteni, minä tunnen myös omat heikkouteni ja minä olen sinut niiden kanssa. Ja tällaisen itsetuntemuksen kautta me voidaan puhujina ja esiintyjinä ikään kuin päästä yhä lähemmäs sitä meidän yleisöä. Me voidaan samastua siihen yleisöön yhä syvällisemmin. Me voidaan avata se meidän ja yleisön välinen kanava yhä niin kuin voisiko sanoa vahvemmaksi yhteydeksi. Ja siihen kaikki
1: vaikuttaminen ja vakuuttaminen perustuu. Mä poikkean tässä kohtaa pikkusen mun alkuperäisestä rungosta, koska mua kiinnostaa ihan hirveästi. Mulla heräsi niinku ajatus siitä, että jos mä katson niinku esimerkiksi Netflixistä stand-up-komiikkaa niinku näitä spessuja, niin nehän avaa aina, ainakin suurelta tosin, niin tosi usein, ne hakee näköisen tapahtuman, joka on sattunut matkalla siihen niin kun, ää, stand-up-iltaan. Ja ne hakee sen yhteyden ilmeisesti just tämän takia, että ne, niin kun yleisö samastuu siihen, että, että ne kokee sen esiintyä vähän niin kun omakseen. Jo sillä, että se avaa, että niin kun, ää, what's up London? Ja sitten se kysyy, että, 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 että miksi asiat Lontoossa on näin. Että kun meni menin vaikka taksiin ja da-da-da, ja sitten kaikki niin että niin lontolaista. Niin perustuuko tämä, Otko koskaan tutkinut itse stand-up-komiikkaa ja miksi, miksi ne avaavat? Onko onks, onks tämä niin kuin se siitä, että haetaan se yhteys heti välittömästi sen audienssiin? En ole syvemmin tutkinut, mutta nyt kun sä kuvaat sen asian tällä tavalla,
0: niin mun vastaus on nyt, että ehdottomasti juuri näin. Elikkä jos me pidetään mikä tahansa puhu, puhe tai esiintyminen ihmisille, niin se ensimmäinen tehtävä on avata kanava kuulijoihin, on luoda se suhde. Ja jo, jo niin kuin antiikin puhettaidossa sanottiin, että, että siinä alussa pitää olla kuulijoiden hyvän tahtoisuuden voittamista omalle puolelle. Ja silloin kun sä oot kuulijoita, ja se on ensimmäinen tehtävä. Mikä kaikissa puheessa? Yleensä meillä on niin tosi myötämielinen yleisö, mutta, mutta me voidaan keksiä vielä enemmän sellaisia niin keinoja. Esimerkiksi poliitikkohtaan tekee tätä, tätä silloin, jos ne tekee esimerkiksi vaalikiertuetta, Ne miettii, miten he liittyvät tähän paikkakuntaan. Ovatko he joskus 20 vuotta sitten käyneet jossain tietyssä kahvilassa tai ovatko he käyneet jääkiekkopelissä siellä tai onko heillä joku linkki tähän kaupunkiin, jo, jo, josta he voivat ikään kuin, niin kuin sanoa, että minäkin olen melkein tämän kaupungin asukas, jolloin yleisö voi ikään kuin taputtaa itseään selkään, että et hienoa, me ollaan niin kuin, meidät on
1: huomattu, me ollaan erinomaisia ja tuo on yksi meistä. Mä kuuntelin jokin aika sitten Simon sinäkin, joka on ehkä tämän yhden meidän aikamme tämmöinen puheidoli, ja Simon ää, mainitsi siitä niin kuin lähtökohtaisesti, latauksesta, jolla tullaan siihen tilanteeseen, ja hän puhui antamisen tällaisesta fiiliksestä. Hän sanoi, että kun hän tulee lavalle, niin hän on antamassa, ja on kiitollinen siitä, että joku on nähnyt sen asian niin tärkeäksi, että hän on kutsunut Simonin puhumaan tästä, että yleisö saa kuulla sen tärkeäksi koetun viestin. Koetko, että tässä on myös vähän niin kuin sitä, että niin kuin antamisen versus ottamisen, että jos tämä nyt laittaa vaikka bisneskontekstiin, niin että et, et puhuja tulee lavalle, hän on kiitollinen siitä ma- saamastaan mahdollisuudesta, ei pyydä vastineeksi mitään, ei edes niinku taputuksia, vaan on täysin niinku antautunut siihen, että hän on palvelemassa tästä yleisöä, versus se, että PowerPoint-sulkeiset kalvot tänne myyntimateriaaliin, meidän palvelut, tässä on meidän yritys, tässä on mitä me tehdään, katsokaa kuinka hyvin me ollaan menestytty. Tuossa on muuten vielä yhteystiedot, ja kiitos kulmiin. Niin miten sä koet tällaisen niinku Esiintyjän tunnelatauksen, niin, niin miten se liittyy tähän sun edellä mainittuun? Simon Sinek on asian ytimessä. Silloin kun minä koulutan
0: ihmiselle vaikuttavaa puhumista, niin ensin lähdetään siitä puhujan ja esiintyjän asenteesta. Ja se asenteen tulee nimenomaan olla se, että puhuja on yleisönsä palvelija. Puhuja on yleisönsä palvelija. Nämä ihmiset, jotka sinne ovat kerääntyneet, niin he antavat omaa aikaansa sille puhujalle. Ja me tiedetään, että se oma aika on arvokasta. Niin se on puhujan moraalisena velvollisuutena käyttää se aika niiden ihmisten hyväksi, niin hyvin kuin mahdollista. Mikä tarkoittaa, että, että se, se puheenvuoro Esitys pitää valmistella niitä ihmistä ajatellen, heidän parastaan ajatellen. Miten minä voisin antaa omalla esitykselläni parhaan mahdollisen lahjan näille ihmisille, että he pääsisivät elämässään eteenpäin? Tällainen kysymys voidaan vaikka ottaa. Ja sitten jos halutaan vielä puustata tätä asennetta, niin mieti, että nämä on ihmisiä, joista sinä pidät. Jotkut voi sanoa jopa, että
1: joista sinä rakastat. Me ei voida puhua esiintymisestä ilman että me mainitaan pelko. Tosi monelle sen niin aidon autenttisuuden esteenä on se pelko, joko epäonnistumisen pelko, se pelko, että ei ole riittävä, tai joku muu pelko. Mikä sun vinkki on siitä, miten me päästään siitä pelosta ennen sitä esiintymistä vähän niin kuin irti? Nyt jos me ajatellaan
0: ihan esiintymisjännitystä, niin... Monet aina pyytää, että olisiko tähän joku tällainen kultainen avain, jolla se asia voitaisiin ratkaista. Valitettavasti mulla ei ihan sellaista ole antaa. Esiintymisjännitystä kannattaa lähestyä sillä tavalla, että se fysiologinen reaktio, joka meillä tapahtuu – ja se se signaali, jota aivot lähettää, niin se on itse asiassa sama signaali kuin silloin, kun me ollaan innostuneita. Eli yksi mahdollisuus on yrittää kääntää se – orastava esiintymisjännitys innostuksen puolella. Mä oon joskus tehnyt sillä tavalla, että, että jos mä oon jännittänyt niin kuin tavallista enemmän esiintyminen, niin mä oon psyykanut sillä tavalla, että mä oon itse asiassa aika innostunut tästä asiasta. Ja nyt kun mä astun tuonne yleisön eteen, niin mä oonkin todella innostunut. Ja sitten se onkin ikään kuin mun huomaamatta lähes se jännitys kääntynyt innostukseksi, joka sitten on myönteisesti ikään kuin palvellut sitä, sitä tilannetta. No sitten yksi... Yksi lääke, peruslääkehän on tietenkin totuttautuminen, eli mitä enemmän me esiinnytään, mitä enemmän me altistutaan sille jännittävälle tilanteelle ja itse asiassa saadaankin hyvää palautetta ja huomataankin, että kuulijat ovatkin minun puolellani, he haluavat minun parasta, he ovat myös hyvin anteeksi antavia. Tämä on lähtökohta lähes kaikissa puheessa ja esiintymisissä. Niin me totutaan siihen ja sitten se, koska sanoa, esiintymisjännityksen taso laskee sellaiselle siirrettävälle tasolle. Kaikki jännittää esiintymistä enemmän tai vähemmän. Tai sanotaan, että, että jos ei ole yhtään sellaista... Edes jännitettä, niin se on huono. Jännitys jännitekin on pikkasen vähän, vähän eri juttu, että, että, että on tärkeää, että meillä on siinä puheessa aina jonkinlainen jännite olemassa. Se on, se on myös yleisön kannalta tärkeää, koska se tekee sitä kiinnostavan. Puheesta tekee kiinnostavan se, että, että se voi myös mennä ja, ja Siitä tulee ikään kuin se jännite, että, että me huomataan, että puhuja ottaa nyt jonkin verran riskejä. Hän vähän heittäytyy tässä – hän, hän, hän ei pelaa täysin varmaan päälle, niin se luo sellaisen jännitteen, joka tekee siitä, siitä puheesta kiinnostavan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jännitystä sinänsä ei pidä pelätä, mutta se on ihan ymmärrettävää, että jos, jos esiintymisjännitys on kovaa luokkaa, niin se haittaa sitten esiintymistä. Mutta esimerkiksi näillä keinoilla niin kun isommat ongelmat voivat ratketa.
1: Suomalaiset tosi usein piiloutuu faktojen ja numeroiden taakse, mutta se sanoit, että esiintyjen ollakseen vaikuttava pitää tarjota kauniita ajatuksia, pitää Kyllä. kertoa tarinoita, johon liittyy myös riski. Mutta mitä kauniiden ajatuksen niin kun, takaa löytyy? Miksi sä nostit Kauniit ajatukset meidän toiseksi vinkki. Mä nostin kauniit ajatukset sen takia, että
0: että niin kuin sä sanoit, piiloudutaan faktojen ja numeroiden taakse. Näin voi tapahtua. Mutta tässä me voidaan myös tehdä se virhepäätelmä, että voisiko sanoa tällainen – asiakeskeisyys olisi ongelma. Se ei välttämättä ole ongelma. Mun mielestä suomalaisten puheiden ongelma ei sinänsä ole asiakeskeisyys, vaan se ongelma on se, että niitä asioita ei esitetä tarpeeksi kiinnostavalla ja innostavalla tavalla. Eli ne asiat esitetään epäselvästi, hämmentävässä järjestyksessä, sotkuisasti, kauhean abstraktisti, teoreettisesti. Eli ongelma ei ole niinkään asiakeskeisyys, vaan ongelma on hämäisyys. ja sekavuus. Mietitäänpä nyt vaikka TED-puheita, jotka, joista, jotka niin monet tietää. TED-puheethan on tällaisia, ne on esitelmiä. Ne on turboahdettuja esitelmiä, jossa tämä retoriikka ja vaikuttavuuspuoli on hiottu ihan loppuun asti. Mutta ne on kuitenkin ne menee asia edellä. Se on ideas worth sharing. Ideoita, joita kannattaa jakaa. Ja mun mielestä se on osoitus siitä, että ei asiakeskeisyys ole sinänsä mikään ongelma, vaan se on ongelma, miten me ne asiat esitetään. Ja nyt tullaan tähän kauniisiin ajatuksiin. Monesti puhutaan siitä, että on tärkeää, että puhe herättää myös tunteita. Ja niinhän se onkin, koska koska me muistetaan parhaiten tunteet. Me, Me ikään kuin... Me muistetaan hyvin helposti, että miten, miltä joku esitys on tuntunut, mutta me ei välttämättä muisteta niin tarkasti sitä, että mitä siinä sitten sanottiin. Ja sen takia on tärkeää, että me kosketetaan kuulijoiden tunteita. Yksi tapa koskettaa kuulijoiden tunteita on se, että me tarjotaan heille hienoja ajatuksia. Tässä ikään kuin tällainen Aristoteleen logos, eli se asia, ja Aristoteleen pathos, eli se tunne tulevat yhteen. Ja mitä on sitten kauniiden ajatusten tarjoaminen? Se on sitä, että me hiotaan meidän ajatuksia. Me ikään kuin, me ei tarjota niitä puolivalmiina, vaan me meditoidaan niitä, me märehditään niitä, me hiotaan niitä, me tehdään meidän ajatuksista ja ideoista, joita me tarjotaan ihmisille houkuttelevia. Me tehdään niistä sellaisia joita ihmiset haluavat tavoitella, jotka ikään kuin avaavat uusia sisäisiä maailmoja ihmisille, tai tarjoavat jonkun sellaisen houkuttelevan tulevaisuuden, johon ihmiset haluavat tarttua, tai ovat niin kuin intellektuaalisesti niin puhuttelevia, että me ollaan niin kuin aivan kuin puulla päähän lyötyjä. No miten tähän sitten päästään? Se on vaikeaa, se on, se on ihan jäätävän vaikeaa, mutta tämä ajat, Tämä niin periaate on mun mielestä tärkeä sillä tavalla, että me ei väheksytä tätä asiakeskeisyyttä. Asiakeskeystä on hyvä juttu, mutta meidän pitää hion ajatukset ja ideat sellaisiksi, että ne on todella kiinnostavia ja houkuttelevia. Ja tämä vaatii
1: sitten valmistelulta ja puhujalta aika paljon työtä. Hmm. Sä kuuntelet tätä podcastia, sinulla on esiintyminen tulossa. Niin Onko niin esimerkiksi jokin tarina tarinapankki tai joku muu vastaavat, mistä... mistä niin mitä kannattaisi pitää, jotta kun tulee sen sen tilanteen eteen, että joutuu konkretisoimaan jotakin, niin sulla olisi aina vähän niin kuin tarina valmiina? Kyllä.
0: Tosi hyvät esiintyöt. Ei jätä sitä valmistelua ainoastaan siihen hetkeen, kun se puheenvuoro on tulossa, vaan he valmistautuvat koko elämänsä siihen seuraavaan puheenvuoroon, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että, että he, ovat, he ovat elämän ja ihmisten tarkkailijoita. Niin kuin parhaat kirjailijat ja taiteilijat ylipäänsäkin ovat. He, he, he katsovat, että miten tämä meidän elämä, tämä meidän sosiaalinen elämä oikein rakentuu. Minkälaisia, minkälaisia tarinoita tästä meidän arkipäivästä nousee. Ja, ja sitten kun me kohdataan niitä, me unohdetaan ne helposti, jos me ei pistetä niitä ylös. Eli kyllä mä suosittelen asioiden muistiin pistämistä. En ainoastaan tarinoiden, vaan erilaisten niin ajatusten, anekdoottien... Viisaiden, viisaiden oivallusten ja muiden pistämistä, ja niiden ikään kuin, niistä voi tehdä sitten tällaisen pankin, josta voi ammentaa yhä uusiin puheisiin. Tarinat on tosi hyviä, mutta nyt kannattaa muistaa yksi juttu. Tarina ei tarvitse olla välttämättä kauhean pitkä. Mä oon itse puhunut paljon tällaisten ikään kuin tuokio-kuvien käytöstä, tällaisten minitarinoiden. Eli me otetaan joku lyhyt hetki elämässä elämästä jossa tapahtuu jotain konkreettista. Siinä on on ihmisiä, tapahtumia, ehkä jotain jännitteitä, mutta ennen kaikkea jotain sellaista merkityksellistä, joka havainnollistaa sitä ajatusta, jonka mä haluan sanoa. On tärkeää, että me osataan maalata ihmisten sielujen silmien eteen ajatuksia sanoilla, koska se mitä me nähdään silmillämme, me muistetaan huomattavasti paremmin. Kun sellaiset, voisko sanoa, abstraktit asiat, jotka jää helposti tuonne yläpilveen. Ja sen takia esimerkiksi Michelle Obaman vuonna 2016 demokraattien puoluekokouksista ihmiset muistaa sen, kun hän kertoo, että hän, äh, hän herää joka aamu talossa, jonka orjat ovat rakentaneet. Hän katsoo tyttärien, jotka leikkivät valkoisen talon vihreällä nurmikolla koiransa kanssa. Ja, ja tässä on lyhyttä näin tuokiokuva elämästä. Ihmiset muisti sitä puheesta tuon. Tämä on sellainen keino, jota, jota kyllä suosittelen käyttämään. Mitä enemmän konkretiaa, mitä enemmän ä, todellisen elämän tapahtumia, mitä enemmän henkilöitä, sellaista kosketuspintaa, johon me voidaan kuka tahansa oikein kuin liittyä, niin sitä paremmin se puhe muistetaan, sitä syvemmältä se koskettaa.
1: Toison lausuma. Aika graafinen. Se, se ei todella ollut pitkä, mutta hyvälle, tai niin kuin hyvin syvälle hän toi viiltää. Kyllä. Valtava hyvä esimerkki. Tähän liittyen mä haluaisin vielä, esimerkiksi Tom Hanks, hänen sanotaan olevan todella pidetty ihminen, ja myös, että, että hän luo niin kuin suhteen, tai niin kuin tällaisen yhteyden siihen vastapuoleen tosi helposti. Ja osittain tämä Kreditoidaan siihen, että Tom Hanks esiintyy, puhuu äänillä, menee siihen hahmoon, on kehollisesti aktiivinen. Miten sä näkisit, että voidaanko esimerkiksi kehon kiellä, vaikka käsin, no ei nyt heiluttelu, mutta mutta se, että sä vähän soluttaudut siihen sun tarinaan itse kehollisesti, niin niin miten sä näet lisäksi sen tarinan vaikuttavuutta, kannattaako tällaista kehollista viestintää harjoitella? Kyllä sitä kannattaa harjoitella. Ylipäänsä kaikkia
0: puhumista ja esiintymistä kannattaa harjoitella. Ja mä, se harjoittelu käytännössä on sitä, että me, me oivalletaan meidän äh, kehon käytön mahdollisuudet. Ja mikä tarkoittaa sitä, jälleen mennään tähän tunne-itsesi os, 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 osastolle. Eli siinä tilanteessa, kun me esiintymme ihmisille, niin me rohjataan käyttää sitä meidän koko viestintäarsenaaliamme. Joka tarkoittaa sitä, että emme ainoastaan käytä sanoja, emmekä äänenpainoja, vaan me käytämme koko kehoamme siinä, eleitämme. Me käytetään sitä tilaa hyväksi ihmisten edessä. Ja, ja ikään kuin me, me pystytään heittäytymään siihen tilanteeseen, nimenomaan siihen tilanteeseen ja keskittyä siihen tilanteeseen, olla intensiivisesti läsnä siinä tilanteessa. Ja se usein tarkoittaa myös sitä, että me unohdetaan sellaiset asiat, jotka ikään kuin pitää meitä lieassa. Me unohdetaan, me unohdetaan tällaiset defenssit ja ne ei iske päälle. Ja se,
1: siihen päästään ikään kuin tämän tunne itsesi kehotuksen kautta. Mä voisin kuvitella tuo tunne itsesi jos just defenssien niin tunnistaminen, punaiset liput, kun, kun tota asioita tapahtuu ympärillä ja, ja sun alitajunta haluaisi ottaa ohjat. Niin esimerkiksi moni puhuja on nostanut tällaisen niin kun, situational awareness, eli havaitaan niitä ympärillä olevia asioita. Niin miten tuollaista taitoa, sä mun mielestä hienosti kuvasit toki, että et, et, niin on, on, on tilanteen ja ihmisen havainnoitsijoita, niin, niin miten sä niin kun luet, kun sä saavut siihen saliin, sä katsot sinne ihmismereen, ja sun pitää siinä hetkessä, millisekunnissa päättää Miettä sillä alkuperäisen suunnitelmalla vai pitääkö sun pivotoida? Niin m- m- miten sä sanoisit, että m- miten tollaista taitoa voi harjoittaa? Että se rakennat niin hyvät antennit, että se pystyt lukemaan sen salin vähän niin kuin silti istumalta. Toi
0: on aika vaativa taito lukea iso sali istumalta. Mutta yksi on se, että osallistut tällaisiin tilanteisiin. Tunne, tiedä itse, minkälaista on olla yleisöjoukossa. Tiedä, tiedä itse, että minkälaista se on, kun sä odotat puhujaa lavalla koska, koska mitä enemmän sä tätä itse teet, niin sitä enemmän sä voit ö, myös ymmärtää puhujana niitä yleisön odotuksia. Puhujana ihan mä ajattelisin tällä tavalla, että, että älä mene mihinkään tilanteisiin viime hetkellä, vaan, vaan ota, ota se aika, mieluiten hyvä aika, jolloin saavut sinne puhepaikalle, Sä näet ihan niin kuin se, ne fyysiset mahdollisuudet, mitä se tarjoaa, ja myös rajoitteet. Mahdollisesti ää, keskustele ihmisten kanssa, jotka on tulleet sinne. Aisti tunnelmaa. Kuuntele ihmisiä. Kuuntele sitä puheen sorinaa, millä, millä asenteella nyt sinne ollaan tulossa. Minkälainen se päivä on? Onko ulkona hauringonpaistetta vai sataako siellä? Onko kahvia tarpeeksi, tarpeeksi kaikille? Onko se kitkerää vai hyvää Tällaisilla kaikilla niin kuin, voi olla merkitystä sille asialle. Tämä on ikään kuin sitten tarkkailua. Ja pienistä, pienistä merkeistä me voidaan tehdä analyysi siitä tilanteesta.
1: Sä nostit viimeiseksi asiaksi yksinkertaisuuden. Sä sanoit, keep it simple, stupid. Ja sä nostit täällä Albert Einsteinin sanoin, tällaisen niin mainin, että everything should be made as simple as possible but no simpler. Mitä yksinkertaisuus tässä puhekontekstissa tarkoittaa? Yksinkertaisuus tarkoittaa sitä että me
0: meidän yleinen ongelma tai monien sanotaan näitä monien puhujien yleinen ongelma on se että heillä on liikaa sanottavaa. Heillä on liikaa sanottavaa. tässä tullaan nyt tähän asenteeseen, että palvele kuulijoitasi, palvele sitä yleisöäsi ja tiedä, että mitkä heidän rajoitteensa on. Puheen ja esintyksen kuunteleminen ja seuraaminen vaatii energiaa. Se ei ole ihan simppeli juttu. Sinun pitää jonkin verran kuitenkin keskittyä siihen asiaan, antaa antaa aikaasi ja myös sitä keskittymistä sille, sille puhujalle, joka siellä on. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää tehdä se kokemus kuulijoille mahdollisimman ikään kuin jouhevaksi, mahdollisimman helpoksi, ikään kuin ottaa kaikki esteet heidän edestään pois. Ja yksi, kun me, yksi tapa tähän on se, että kun me mietitään puhetta, että monesti annetaan ohjata, että tee sitä ja tee tätä ja tee vielä noitakin neljää asiaa. Mutta mä antaisin ohjeen, että, että yritä olla tekemättä monenlaisia asioita. Ja mitä tämä merkitsee esimerkiksi puheen sisällön kannalta? Se merkitsee sitä, että jos sulla on kymmenen pointtia, ota niistä seitsemän pois ja niihin kolmeen. Lisää konkreettisia esimerkkejä, lisää tarinoita, lisää havainnollistamisia, ää, lisää dialogia yleisön kanssa, anna heille kysymyksiä pohdittaviksi, anna heille arvotuksia, ää, käytä huumoria. Pyörin niiden kolmen asian ympärillä. Sitten he ehkä muistavat ne kolme asiaa. Mä vuosia sitten osallistuin tällaisen workshopiin, jonka veti Algoren puheen Hän kertoi, että Algore, hänellä oli tällainen tapa, että sitten kun se puhe oli tehty hänelle ihan valmiiksi, ja se oli ikään kuin viimeinen draft, niin yleensä Gore pyysi, että voitteko te vielä tiivistää tästä pikkasen pois. Ja se tehtävä oli tosi vaikea, koska kaikilla sanoilla oli siinä vaiheessa merkitystä. Mutta ei siinä sitten muu auttanut, että kun esimies sanoi näin, niin sitä piti tiivistää ja piti lyhentää ja piti ottaa jotain pois. Mutta se kova totuus on se, että sitä puheesta tuli aina parempi. Tuli aina parempi kuin sitä vähän tiivistä. Kun me mennään ihmisten eteen puhumaan, niin se puheen kielen pitää olla erilaista kuin se kieli, jota me kirjoitetaan luettavaksi. Silloin, kun me luetaan jotain tekstiä, me voidaan aina pysähtyä, jos tulee jotain hämmentävää tai epäselvää. Voidaan vähän aikaa miettiä, että mitä sitä nyt tarkoittikaa ja tarpeen vaatiessa me voidaan lukea uudestaan. Mutta silloin, kun me kuunnellaan puhujaa, niin hän ei ole mahdollisuutta. Ei meillä ole mitään stop-nappia ja rewind nappia Jolla me voidaan niin peruuttaa sitä puhujaa, että, että se meni jo. Ja sen takia meidän pitää käyttää puheessa pikkasen yksinkertaisempaa kieltä, äh, pikkasen tiiviimpää ilmasua, vähän lyhyempiä virkkeitä, konkreettisempaa kieltä. Ja tehdä, tehdä kaikesta vähän yksinkertaisempia. Ja yksinkertaisuus ei tarkoita sitä, että ne meidän ajatukset olisivat välttämättä yksinkertaisia tai yksinkertaistettuja. Ei soinkaan. Tosi taitava puhuja tai esiintyjä tai kirjoittaja on se, joka osaa selittää todella vaikean asiakokonaisuuden niin, että kuka
1: tahansa voi sen ymmärtää. Mäkin näen sen tosi paljon omassa arjessaan, omassa työssäni. kun tehdään töitä asiantuntijoiden kanssa, niin jotenkin sen, niin me liimataan itsemme liikaa siihen leimaan Ja me mietitään sen lasin läpi kaikki, jolloin sen esityksen tai tekstin pitää olla täynnä. Ää, tällaista niin kuin Jarko Pitää olla todella uskottava, koska mähän on asiantuntija. Ja silloin me tehdään sitä vähän niin kuin itselle. Se on täysin ego juttu, että me ei päästä irti siitä, että me oltaisiin jotenkin uskottava, jos me puhutaan yksinkertaisesti. Ja mun mielestä tämä on ehkä semmoinen isoin pivotti, mikä, mikä meidän täytyy tehdä, kun me lähdetään lavalle, niin päästään irti siitä asiantuntijaleimasta ja ajatellaan se niin, että tämä meidän viesti on niin yksinkertainen, että se saattaa rikkoa sen statuskoon ja sitten estys on sitä, että me sitoutetaan mahdollisesti sen muutokseen. Jolloin tapahtuu semmoinen fundamenttimuutos. Kyllä. Tai mä sanoisin vielä tällä tavalla, että että
0: muutetaan sitä asiantuntijuutta, että irrotetaan irrotetaan siitä tällaiset jälleen kerran ehkä turhat defenssit pois ja mietitään, että mitä se mun asiantuntijos on. Ja voisiko tästä tulla vaikka esikuvallista asiantuntijoita, josta muutkin olisivat kiinnostuneet, koska se asiantuntijuus on sinänsä sinänsä tärkeää. Jos me ajatellaan puhujan karismaa, puhujan karismassahan yhdistyy Yhtäältä levollisuus, hänellä ei ole mikään kiire mihinkään. Hän viihtyy yleisönsä kanssa, joka näkyy kaikessa, mitä hän tekee. Hänen puherytmissä, hänen kehonkielessä, hänen ilmeissään ja eleissään. Eli hänellä on mukava olla, vaikka yleisö olisi hirveän isoki. Mutta levollisuuteen yhdistyy myös määrätietoisuus. Eli puhuja tietää, mitä hän tulee sanomaan. Hän pitää sanomansa tärkeänä, hän seisoo sen takana ja hän on asiantuntija. Ja hän ottaa sen ikään kuin sen, johtajan roolin, mikä hänelle annetaan siinä hetkessä, kun
1: hän puhuu ihmisille, jotka häntä kuuntelevat. Mä koinaan tuon esikuvallinen asiantuntijatermin. Mun mielestä on huikea. Väistykää, ajatusjohtajat. Täältä tulee esikuvallinen asiantuntija. Asiantunt- kyllä. <laughs> Onko niin jonkunnäköistä kaava, jota voisi seurata? Et, et, et sanoit, että jos sulla on 10 pointtia, pudota seitsemän pois, pidä kolme. Kerro tarinota. Kerro esimerkkejä, konkretisoi käytö yksinkertaista kieltä, niin miten se näkisit esimerkiksi niin tässä, että kuinka monta toistoa joku tietty asia vaatii, jotta se jää vähän niin mieleen, niin olet se miettinyt koskaan sellaista niin vaikuttamisen kaavaa, jonka voi sanoa, niin että ensimmäinen slaidi on otsikko. Sen jälkeen tarina, esimerkki, numerot, tarina, seuraava. Niin on, onko sulla joku tällainen työkalupakki, minkä sä voit nostaa sieltä, että ah, vaikuttamisen kaava? X on yhtä kuin D jaettuna Y ja näin päin pois.
0: Tuossa Unna Lehtipun kanssa kirjoitin kirjan Elämäsi paras puhe, joka tuli Alma Talentilta tuossa heinäkuussa. Niin siellä on kaavoja. Oh. Siellä on kyllä tällaisia konkreettisia työkaluja vaikuttavien puheiden rakentamiseen. Mulla ei ole yhtä kaavaa, jolla antaa, mutta useita, useita on olemassa.
1: Miksi Suomessa ei ole niin Miksi ei koeta tarvetta puheille tai puheenkirjoitukselle? Se on hyvä
0: kysymys. Mä oon monesti miettinyt sitä ja sitä on multa monesti kysytty, että et minkä takia tavallaan, jos me katsotaan esimerkiksi kansainvälisesti, vaikkapa nyt Englantia. Siis mä oon mukana tällaisissa kansainvälisissä puheenkirjoittajien verkostoissa ja olen tavannut siis ammattipuheenkirjoittajia, jotka on esimerkiksi ää, tieteellisissä seuroissa puheenkirjoittajia. Siis niiden hmm. titeli on Speech Pride. Saa, saa palkkansa siitä. Sitten. Tai... Mä olen tavannut lentokentän puheenkirjoittajan, olen tavannut huvipuiston puheenkirjoittaja, kirjoittajan. Puhumattakaan sitten niin kuin ministerien ja johtajien puheenkirtojen ja pormestareiden puheen mä olen tavannut myös. Niin. se pointti on se, että, että monissa tällaisissa kansainvälisissä, erityisesti jos mä katsotaan tällaista niin – maailmaa ja myös Keski-Euroopassa, niin se puhe nähdään potentiaalisesti – niin kuin väkevänä vaikuttamisen välineenä, että, että keskiverto ei riitä. Niin kuin ihan OK-puhe ei riitä, vaan niistä yritetään hioa aina todella hyvin. Mm. Ja Suomessa jostain syystä se kulttuuri on jäänyt siihen, että, 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 että ei niin kuin ihan välitetä ylittää sitä korkeinta rimaa. Ja, ja minkä takia sitten se on tällä tavalla? Se on, se on isompi kysymys, että en mä tiedä, että liittyisikö siihen jotenkin sitten ehkä tällainen suomalainen johtajuuden ihanne, joka ehkä – niin kuin menisi jo johonkin sotien aikaan, että, että ei siinä hirveästi motivaatiopuheita suomalainen sotilasjohtaja pitänyt. Se sanoi, että nyt tehtävä on tämä, ja sitten se meni edeltä. Että tämä on niin kuin enemmänkin se Suomalaisen johtajuuden ihanne, että niin puheella ei ole niinkään merkitystä, vaan teoilla on merkitystä. Mutta kyllä niillä puheillakin on merkitystä, ja ne puheet on myös tekoja, hmm. ja niillä saadaan aikaiseksi asioita. Jos me verrataan niin esimerkiksi pohjoismaalaisittain jo, niin... Se oli muistaakseni Juhana Torkki, joka jossain vaiheessa sanoi, kun se puheenvaltakirjassaan oli jutellut jonkun ruotsalaisen yritysjohtajan kanssa, joka oli sanonut, kun Juhana oli kysynyt, että mikä on suomalaisten ja ruotsalaisten puheiden ero, niin se oli sanonut että enorm, eli se niin tosi suuri, mm. että et se kulttuuri on siellä jo hy- hyvin erilainen. Ja sitten esimerkiksi vaikkapa nyt Tanskassa ja Norjassa, niin siellä on ministeriöissä ammattipuheen Meillä Suomessa ei ole. Eli meillä on kyllä virkamiehiä, jotka kirjoittaa ministerille puheita, mutta ne ei ole nimenomaan keskittyneet siihen asiaan. et miksi on sitten jäänyt näin, tällainen vähän niin kuin lapsipuolen asemaa, niin siihen mä edelleen piirtäisin ison kysymysmerkin,
1: että tämä tar- tarvisi niin kulttuuriantropologista tutkimusta. Tähän hei loppuun mä haluaisin kuulla, mikä biisi kuvaa sua ja miksi valitsit juuri tämän biisin? Nyt tuli Paha. Sait, sait puhekouluttajan
0: täysin sanottomaksi. Earth find fire in the stone. Nice. Ja miksi valitsit tämän visin? Koska se on makea. Se on makea. Se on makea. Se, 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 se puhuttelee, voisiko sanoa, tällaisella, ää, tällaisella niin positiivisuudellaan, elämän toivollaan ja, ja hiivalti hienolla
1: orkestroinnillaan minua. Näihin sanoihin, näihin tuon Kiitos Antti, olet vieraana. Kiitos. On tullut yhteenvedon aika. Ensimmäinen vinkkimme kuului tunne itsesi. Hyvä puhja tuntee itsensä vahvuuksinen ja heikkouksinen ja on sinut niiden kanssa. Hän uskaltaa olla aito ja haavoittuvainen yleisönsä edessä. Hyvä puhuja ei korosta omaa itseään, ekoan tai edes yritystään, vaan hän on palvelemassa yleisöä. Puhujan moraalisena velvoitteena on käyttää kuulijoiden hänelle antama aika mahdollisimman hyvin ja yleisön parasta ajatellen. Mitä sanoo Antti? Tunne itsesi. Kehotus liittyy
0: siihen, että, että silloin kun me puhutaan, niin mehän ollaan vuorovaikutussuhteessa ihmisiin. Oli se sitten pieni puheenvuoro tai iso puheenvuoro ihmisille. Ja, ja retoriikkaan kuuluu tavallaan se, ja vaikuttamiseen kuuluu se, että me yritetään pienentää niitä muureja meidän, siis meidän puhujien ja sitten puhujan ja sitten yleisön välillä. Sillä tavalla, että me lopulta oltaisiin ikään kuin
1: yhtä. Toinen vinkimme kuuluu maalaa kauniita ajatuksia. Esiintyjän ollakseen vaikuttava on Tarjottava kauniita ajatuksia. Hyvä puhe herättää tunteita, koska me muistamme paremmin tunteet kuin abstraktit ajatukset. Asiakeskeisyys ei ole ongelma puheissa, mutta suomalaisten puheiden ongelma on, ettei asioita esitetä tarpeeksi kiinnostavalla ja innostavalla tavalla, vaan sotkuisesti, teoreettisesti ja abstraktisti. Mielenkiintoisen puhujan ajatukset ovat valmiiksi hiottuja, konkreettisia ja jopa tarinallisia tuokioita, jotka maalaavat kuvia kuulijan mieleen. On tärkeää, että me osataan maalata
0: ihmisten sielujen silmien eteen ajatuksia sanoilla, koska se mitä me nähdään silmillämme, me muistetaan huomattavasti paremmin kuin sellaiset, voisiko sanoa abstraktit asiat, jotka jää helposti tuonne yläpilveen. Ja sen takia esimerkiksi Michelle Obama vuonna 2016 demokraattien puoluekokouksesta ihmiset muistaa sen, kun hän kertoo, että hän, hän herää joka aamu talossa, jonka orjat ovat rakentaneet. Hän katsoo tyttärien, jotka leikkivät valkoisen talon vihreällä nurmikolla
1: koiransa kanssa. Kolmas ja viimeinen vinkimme kuuluu Keep it simple stupid. Yleinen ongelma monilla puhujilla on se, että heillä on liikaa sanottavaa. Yleisön keskittymiskyky on kuitenkin rajallinen. Abstrakti, hankalasti seurattava sanoma imee mehut yleisöstä innostamisen sijaan. Hyvä puhe on kuulijalle kokemuksena helppo. Ammattimainen puhuja osaa tiivistää asiansa lyhyesti ja kertoa sen niin, että kuka tahansa pystyy sen ymmärtämään, olipa aihe miten korkealentoinen tahansa. Levollinen, mutta määrätietoinen asiantuntija on yleisölle parempi kokemus kuin EcoBoost Jarkonia suoltava kivenkova asiantuntija. Tässä Antin ajatukset. Yritä olla tekemättä monenlaisia asioita.
0: Ja mitä tämä merkitsee esimerkiksi puheen sisällön kannalta? Se merkitsee sitä, että jos sulla on 10 pointtia, ota niistä seitsemän pois ja niihin kolmeen. Lisää konkreettisia esimerkkejä,
1: lisää tarinoita, lisää havainnollistamisia. Kiitos kun olit mukanamme oppimassa uutta. Minä olen Jonas Villanen ja me kuulemme ensi jaksossa.